0: Posloucháte podcast Týdeník respekt zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o českém předsednictví 24. únor 2022 otočil většinu plánů, které jsme měli doslova z hůru nohama. Naše priority tuto novou situaci dráží. Priorita předsednictví, mezi nimi je samozřejmě situace na Ukrajině, je tam energetická bezpečnost, je tam posílení evropských obranných kapacit, důraz na silnou ekonomiku. Já si nemyslím, že, že důraz na Ukrajinu je priorita. Já myslím, že Evropa má dostatek svých problémů a jsou tam jiné věci, které Evropa musí řešit. Česko 1. července převzalo po Francii předsednictví v Radě Evropské unie. Nové priority určila hlavně putinova válka na Ukrajině. Podle premiéra Petra Fialy jsou tak hlavními body agendy právě poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost a posílení obrané kapacity Evropy. Jak si Česko při svém historicky druhém předsednictví zatím vede? K čemu takové předsednictví vlastně je? Co předsedající země dělá? A nechybí v české agendě některá důležitá témata? mluvím o tom s Kateřinou Šafaříkovou, naší zahraniční zpravodajkou v Bruselu. Ahoj Kateřino. Ahoj Hanko. Na začátek, co vlastně řeší Rada Evropské unie? Pojďme si to trochu vysvětlit, protože to není Evropská rada ani Rada Evropy, ale co přesně je úkolem Rady Evropské unie? Myslím si, že se to často plete, určitě často i novinářům a novinářkám. Je to tak, to
1: všechno, co jsi zmínila, jsou na sebe nezávislé instituce, strašně často se pletou, musí se tedy rozlišovat. Protože každá jako, porou znamená něco jiného. A Rada EU, čili vlastně teda ta formace, který budeme předsedat, je úplně jednoduše řečeno zbor ministrů nebo skupina ministrů na danou agendu, která se prostě schází, o něčem vyjednává, baví se, něco schvaluje. Takže si to lze představit jako 27 ministrů životního prostředí, 27 ministrů pro energetiku, 27 ministrů financí, když je to 27 ministrů financí, tak je to rada ECOFIN, ta zkrátka ECO, ECOFIN um, pochází prostě z francouzštiny, je to zažitá zkratka, ale když se teda mluví a v tisku se píše o radě ECOFIN, tak to znamená teda 27 ministrů uh, financí. A jak jsem řekla, těch formací je zhruba 12-14, schází tam tedy zástupci tý celý 27 a právě těchto těch zborům budeme předsedat. To znamená, že náš minister v případě ekofinu Stanjura bude navigovat debatu všech ostatních ministrů financí v následujícím půlroce. Máme tam výjimku a sice že Radu pro zahraniční záležitosti, ta je stála od roku 2009, její teda předsednictví předsedá tomu Josep Borel, Španěl, čili náš uh, Pirát Lipavský, nebude předsedat Radě pro zahraniční záležitosti. Bude taková koby pravá ruka, bez pochyby bude vyhledávaný, ve smyslu, že poptávaný zahraničníma českýma novinářema, co má k dané věci říci ale předseda tomu nebude. Plus ještě eh, podobný, podobná je teda Rada pro obranu. Jinak v těch ostatních budou Češi předseda. Takže si Rada EU a předsedání českých ministrů.
0: Ty už to vlastně trochu nastínila, ale co konkrétně ta předsednická země dělá? Je to spíš tak, že nastoluje témata, anebo že tu debatu opravdu diriguje, když vždycky stojí v čele té debaty těch 27 ministrů a ministrní konkrétního oboru?
1: Diriguje, naviguje, organizuje... Předsednictví je v zásadě taková jako top manažerská činnost, což vůbec nemyslím hanlivě, nechci to zlehčovat naopak. Myslím, že si to můžeme představit ať už v rodině nebo ve své práci, že prostě někdy je docela komplikovaný dát dohromady 27 lidí, tak aby jejich jednotlivý názory směřovaly k něčemu společnému, v případě EU to platí o to víc, protože se do každého toho jednotlivce nebo jednotlivého zástupce promítají národní preference, zkušenosti, historie a tak dále. A tohle to budou muset Češi dělat. Takže mezi 27 posouvat debatu, hledat nějaký průsečík, navrhovat kompromis, který získá buď většinovou nebo jednomyslnou podporu, to je předsednictví. Naopak, v právě v tomto půl roce budeme muset ustoupit s nějakým prosazováním nebo nastolováním naší národní agendy. Dokonce se to dělá tak, uvidíme, jestli to budou dělat Češi, taky nevíme, jestli se to rozvíme v ráném čase nebo až zpětně, ale dělá se to třeba tak, že když má Čech, Češka, země v té dané věci nějakou nějakou bolístku, nějakou prostě preferenci, tak se domluví třeba s Německem nebo se Slovenskem v našem případě s někým, kdo je nám jako blízký, kdo je pro nás důležitý v dané agendě a tomu řekneme, hej, my, my bychom rádi, aby si na příští radě ministrů pro životní prostředí řekl u tohoto fajlu spíš to, protože se součástí hlasovací většiny a nám na tom záleží. Například, čili vlastně ta země musí podstoupit od sebe trochu během toho, toho půl roku. A pokud ti na něčem hodně záleží, tak si spíš kulárně, nebo neformálně domluvit partnera, který to za ní
0: odvykládá. K tím vyjednáváním se určitě ještě vrátíme, ale mě docela zaujalo, Jaká je vlastně ta posloupnost? Česko v radě Evropské unie předsedá po Francii a předtím, než se toho v lednu následujícího roku ujme Švédsko. Jak se to vlastně vybírá? Jak je důležitá tahle ta kontinuita a provázanost, ať už komunikační nebo názorová těch sobě předsedajících zemí?
1: To, jak konkrétně jde, která země za sebou, tak je zase opět jak, jako... Všechno, jak si výsledkem nějakého vyjednávání, který se zpravidla dělá na následujících sedm a více let dopředu. Dokonce více, protože vím, že když se Česko odpředsedalo poprvé v roce 2009, tak vědělo, že za těch třináct let to teda na ně bude vycházet znova, což je tento půl rok. Zkrátka, dobře, je to balíček těch několika předsednictví jdoucí za sebou, to se vyjedná, schválí. Vnitřní logiku to má zhruba takovou, že je třeba dobrý, aby nepředsedali jenom velký země za sebou, nebo třeba jenom nový členský státy, nebo naopak jenom starý členský státy. Ale rozháze to tak, aby to předsednictví bylo vnitřně pestrý. Nějakým způsobem témata tím pádem se držely v rámci toho celkového kompromisu. Zkrátka, dobře, aby to nebylo tak, že kdybychom dali... Já nevím, jenom právě starý členský země dohromady, tak je jasný, že v nás v několika příštích aktuálních a příštích letech bude pro nový členský země komplikovanější prosadit nějakou svoji věc právě proto, že ten navigátor bude prostě posloupnost několika těch zakládajících členských států. No a to jsem se vlastně dotkla i té kontinuity. Kontinuita je hrozně důležitá. V zásadě si to lze pro představu posluchačů představit, podobně jako česká sněmovna, kde je snaha, aby se v rámci jednoho cyklu čtyřletýho věci dotahovaly, dokončovaly, legislativa se schvalovala, protože potom spadne podstům. Začíná se prostě s novým mandátem od začátku. A předsednictví je tady v zásadě pojistka proti tomu, aby ty věci jako neustále, po každém půl roce, nekončily pod stolem, nezačínalo se znova, debaty prostě půl roku trvající, který zrovna nedospěly jako k nějakému finále nebo nějakému jakoby mezičlánku, tak aby někde
0: nezamrzly. Když se pomalu přesuneme k těm tématům a k tomu, jestli od sebe umí Česko trochu poodstoupit, jak si říkala, to české heslo, vycházející z pojetí zahraniční politiky prezidenta Václava Havla nebo z jeho eseje z roku 1996, to heslo zní Evropa jako úkol. Jak si vlastně tohle to vykládat, nebo jak si to vykládáš ty, případně jak si to vykládá Rada Evropské unie? Je to něco jako prázdná věta, nebo je to právě velké sousto pro Česko, nebo je to přesně ten fokus trochu za naše hranice, nebo jak to vlastně chápat?
1: Já osobně to v českém kontextu chápu dvojím způsobem. V zásadě jako vstřícnou věc. Nebudeme si, nebudeme si zase hrát na chytráky, nebudeme se snažit Evropu nějakým způsobem přečura a chachacha českým humorem dostat jako v roce 29, kdy jsme měli ne snad moto toho předsednictví to bylo podobné jako je letos, ale měli jsme ten klip úvodní, kdy jsme, které vlastně mělo, a to ten klip pracoval s heslem Evropě to osladíme, no což na to zbytek té Evropy koukal, jak se říká hezky česky, jak tohle na nový vrata, protože to bylo nesrozumitelný, ten, ten přinese význam a tak dále, takový ten humor mezi řádky. No a když to teda někdo komu bylo vysvětleno, pochopil to, tak se v zásadě trošku přiurazil, protože nerozuměl tomu, proč nová členská země, která velmi ty je, s členství má někomu něco oslazovat a tak dále. Takže tentokrát to heslo je jasný, ne, jako nesporný, není tam žádný jinotaj. V tomto smyslu myslím, že je velmi dobře vybraný, právě protože že je takový funkční. Jestli to něco vypovídá o české debatě, tak to samozřejmě vypovídá o jisté mělkosti, protože jsme se po 18 letech členství v EU dostali do situace, že vláda, která je teda dominovaná mimochodem stranou Václava Klauze spíše než stranou Václava Havla, tak vlastně jsme se po těch 18 letech dostali do fáze, že jsme schopní si vybrat jako moto větu nebo řekněme název projevu nakonec a celé knížky. Václava Havla z roku 96, no, to znamená více než 20 let, prostě starý projev dávno před naším členstvím nebo naším vstupem do Evropské unie a tak dále. Tak to jen ukazuje, že v zásadě jsme se dostali po těch 18 letech po dosažení té dospělosti do fáze, kdy vlastně citujeme jako otce zakladatele moderního českého státu v době, kdy jsme v zásadě ještě ani nezačali věnávat a těsně po této, po co jsme podali, přihlášku do EU. No ale co se týče toho pohledu zvenku, tak tady to je braný velmi velmi kladně, tady to znamená ať už jako europoslanci, prostě politiky, diplomaty a tak dále v tom unijním prostředí, protože Havel je známý, jeho projevy jsou známý, jeho názory jsou známí, a Europe as a task, která, jak se s tím pracuje v angličtině, tak je velmi funkční heslo. Všichni tomu rozumějí, Evropa i úkol jsou jasný a tady, tady se hodně Evropa bere jako ta živá nám vlastní hmota vlastně s kterou pracujeme a je to tedy náš úkol nějak udržovat a posouvat. Takže z pohledu zvenší to rozhodně dobře.
0: Dá se od Česka vlastně v rámci Evropské unie a ostatních členských států něco očekávat? Myslím tím, dá se od té předsedající země vůbec něco očekávat? A nebo to zkrátka tak je, že každý půl rok nějaká země předsedá, plní nějaké úkoly? Dá se
1: očekávat a očekává se, protože já jsem mluvila o tom, že ta předsednická země funguje jako... Jakoby ten manažer, jo? to znamená, že přebírá debatu, pokračuje v ní a potom ji zase předává ty následující zemi. Ale samozřejmě každý ten manažer uh, může být buď jako lepší nebo horší a od řady zemí se očekává, že budou třeba skvělí manažeři. Očekává se to typicky od Německa nebo od Francie, jako jedna teda zakládajících států, ale potom taky z států jako s takovou robustní uh, státní zprávou, uh, diplomatickým sborem a tak dále. Potom jsou země, u kterých se očekává méně, byl to třeba případ slovenců, ale překvapili, a očekávalo se méně. Proč? Protože to je malá členská země, takže méně úředníků, menší státní zpráva, to znamená menší ambice, logicky nemůžou jako vyslat na jednou 200 lidí, aby se věnovali nějakému tématu, protože prostě jich nemají 200, jich mají třeba jenom na danou věc. Navíc v té době, kdy slovenci předsedali, a bylo to vlastně přesně před rokem, to znamená druhé pololetí loňského roku, tak v čele stál Janes Janša, prostě tak jako problematický, kontroverzně viděný politik v mnoha věcech i kontroverzně vystupující, takže očekávání byla velmi nízká, protože co může země s neujasněným vztahem k Evropě udělat. No, když, a když bych to teda vstáhla, k nám, u nás jsou ta očekávání docela veliká. Jednak proto, že uh, máme teda válku na Ukrajině nebo ruskou válku proti Ukrajině a v ní se česká politická reprezentace zapsala docela výrazně. Začal to samozřejmě premiérovou cestou, cestou Petra Fialy do Kieva za Volodymerem Zelenským a následně teda tím jako jednoznačným postojem. Takže uh, tady Západ, řekněme, o zbytek Unie ví, že momentálně předsedá Země, která má kredibilitu na Ukrajině, která zároveň ví, co s Ukrajinou dělat, ve smyslu, že to není sporné téma vnitropoliticky, že se na tom neštěpí koalice, takže asi bude země, Česko, schopné něco s Ukrajinou udělat. Tudí v tomto smyslu očekávání veliká a ještě jedna poznámka k těm očekáváním. my, nebo Současná česká vláda nastoupila teda po vládě Andreje Babiše, který tady působil vlastně velmi jako on osobně se svým diplomatickým sborem, nebo co anturáží a, a s lidmi, kteří sem jezdili, ministři a tak dále, tak vlastně působil prostě velmi jako Jeho projevy e, freestylový na evropských radách, na summitech byly v zásadě už jako dneska, ne, není to jako legenda, to bych přeceňovala, ale zkrátka dobře, tak ho mají lidi tady zafixované jako člověka, jeho Prostě projevy nedávaly moc smysl, u kterého se jako nevědělo v zásadě, co se říct. A který samozřejmě jako v zásadě všechny obtěžoval svým jako olbřímým třetem zájmu, protože mu to prostě čouhalo z bod a, a téměř při každé kritice nebo i po, jako pochvale nějakého biznisového ujednání na půdě EU, tak samozřejmě z toho čouhala um, čouhal ten zájem jeho, jeho firm, tedy v očích těch ostatních. No, Tudíž vlastně ta očekávání od české vlády jsou o to větší, protože ta laťka za Babišovy vlády byla vlastně velmi nízko. Tak proto se vlastně očekává docela dost, ale je to očekávání ne snad jako přísného nerudného evropského profesora, který by se chtěl koukat na jako žáka Petra Fialu a jeho kamarády, co předvedu. Je to opravdu jako pozitivní, takový jako vlastně s důvěrou hledící na Českou republiku
0: jak se nám bude dařit. No a jak se Česku zatím daří? Jak se vlastně zatím vede, co je jeho hlavní téma. Slyšeli jsme třeba mluvit ministra pro evropské záležitosti Beka, který říkal, budeme zvedat další témata v oblasti práva, která dosud nebyla aktuální, například pro následování válečných zločinů, zajímá nás taky pozitivní výměna zkušeností s vymáháním sankčních mechanismů mezi evropskými státy. Mluví se tedy hlavně o válce na Ukrajině, potom taky o energetice, ale nechybí tam třeba nějaká témata. Chystá se třeba Česko do ostatečně akcentovat boj s klimatickou krizí? Já
1: jsem ráda, že se na to ptáš, protože jsem na základě projevů Petra Fialy ve středu v Evropském parlamentu, který jsem sledovala přímo ve Štrasburku, tak jsem o tom přemýšlela, do jaký míry vlastně ten projev jako byl plnohodnotný ve smyslu, ve smyslu, že obsáhl všechno důležitý, co měl. On v zásadě všechno důležitý obsáhl, ale i Nejenom tedy z toho samotného projevu, ale hlavně z těch reakcí poté europoslanců, myslím, bylo znát, že se v zásadě po česku možná čeká daleko víc, než ono samo minimálně navenek dává najevo. Zkonkretizuju to, aby to bylo jasné. Petr Fiala dostal potom v té debatě řadu otázek týkajících se třeba sociální politik a několik sociální politik jako takového jako konceptu, ale byl poptává na jednotlivý témata, uh, legislativní návrhy, politický je prostě změny, které bychom mohli dát teda do kate- kategorie sociální politika a byl to například um, právní předpis, který by měl uh, srovnat, přesně řečeno zrušit, platovou nerovnost muži, ženy. V Evropě je průměr 10%, ale v Česku je mimochodem jeden z nejvyšší, tak ten gender pay gap je v Česku jeden z nejvyšších, před 20%. A tu věc byte Češi, v tomhle tom případě minister práce Marian Jurečka, měl vzít a začít o tom vyjednávat, to znamená, on za radu EU, potom tam budou zástupci Evropského parlamentu a komise a vlastně vyjednat návrh, který už je připravený a tak dále, jakoby předžvíkaný, lidově řečeno, a vyjednat ho do nějaké jako finální podoby. Na to byl Petr Fiala poptávaný. Další věc. Dostal otázku od vlastně velmi vlivní europoslankyně Španělky, Raše Garcia, která předsedá socialistické frakci a dostal otázku, kdy jednoduchou a jasnou, kdy Česká republika ratifikuje Istanbulskou umluvu o potírání násilí na ženách. A ve všech těchto věcech Petr Fiala vlastně jako odpověděl, ale odpověděl buď velmi obecně anebo, nebo v rámci trochu jako jiného tématu. Ve smyslu, že zmi, se jako, mluvil třeba o o zájmu nebo o péči obecně o evropské rodiny, které jako, um, nějakým způsobem uh, teď decimuje um, inflace, vysoké ceny energii a tak dále a tak dále. A že samozřejmě součástítele toho celého balíku budou i ženy. Ale nešlo do uh, si podrobností. A na mě to teda působí tak, že v zásadě buď se tímto tématům uh, Česká vláda chce vyhnout, to znamená, že nebude třeba příliš aktivní v dosahování kompromisy u těch agent, protože, a proč by se jim chtěla vyhnout, no protože to možná může způsobovat pnutí vnitř v koalici. Ostatně u Istanbulské umluvy. Já jsem se na to Petra Fialy přímo ve Štrasburku ptal a on řekl, to skoro přesně cituju, že ten kompromis na domácí půdě by byl velmi komplikovaný a že se tudíž vláda rozhodla to odložit, na dobu až po předsednictví, aby tím naše předsednictví nebylo zatěžováno. Jo. A takových věcí vlastně v těchto těch, jakoby, sociálních tématech bylo víc. A já si tudíž myslím, že jestliže někde může nastat nějaký drobný problém v tom, že buď na něco zapomeneme, nebo na něco nebudeme mít, protože to nebudeme mít vědnáno doma, tak to bude právě
0: v této sociální řekněme, oblasti. Ty už si zmínila, že Česko takhle předsedalo v roce 2009. Má to tady vlastně několik podobností. Tehdy mělo Česko za úkol stabilizovat právě ekonomickou situaci po globální finanční krizi a taky řešit rusko-ukrajinský spor o plyn. Je ta současná situace podobná té situaci z roku 2009? Je a není, no, klasicky. Je podobná právě v tom, že řešíme zase plyn
1: a řešíme zase Rusko a řešíme vlastně energetický útok na Evropu a odpověď na ní. Jiné to je v tom, že ten kontext je úplně jiný. Především tehdy v roce 2009 na Ukrajině nezůřila naprosto brutální ruská válka, což je teď. To je bod jedna. Bod dvě. Evropa dneska je daleko jednotnější ve vztahu k Putinovi, než byla tehdy. Prostě tehdy byla snaha rychle zajistit plyn logicky, což právě Češi zařizovali pro ty země, které aktuálně mrzly. V roce 2009 jsme předsedali v zimě. Putin to jako samozřejmě záměrně vypnul zrovna v těch ostrých zimních měsících prosinec-leden. Čili ta priorita tehdy byla zařídit teplo, zejména teda pro Slováky, Maďary, Bulhary a další. Teď je ta priorita prostě jiná. Teď je to o tom, že by Češi měli Najít, společně s ostatními, samozřejmě s komisí a tak dále, odpověď na to, kde jinde než v Rusku si sehnat plyn, zařídit se tak, abychom byli jakožto kontinent, jakožto ta civilizační entita nezávislí na někom, kdo je tak nestabilní, jako aktuální teda válečný zločinec eh, Vladimir Putin. Takže zatímco tehdy jsme se snažili rychle sehnat plyn od Putina a přimět ho k dodržování nějakých základních eh, vlastně smluvních parametrů dohromady s Ukrajinou. Teď se snažíme co nejdřív vlastně od plynu odstřihnout a bude to samozřejmě to těžší.
0: Kateřino, k čemu vlastně je takové předsedání? My se tady kolem toho docela celou dobu točíme, ale můžeme si třeba číst o tom, že se mají zlepšit organizační a komunikační dovednosti politiků, že Česko může lépe určovat agendu, která se bude na evropské úrovni řešit, potom, že také dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí. Co ještě? A mě tady vlastně napadá to, jak jsi mluvila o té sociální politice, která tak trochu v tom českém plánu chybí. Může třeba Evropská unie nebo Rada Evropské unie nějakým způsobem zatlačit, aby to třeba právě česk v rámci svého předsednictví trochu víc řešilo? Může zatlačit do té míry, že prostě poslanci
1: budou se ptát a ostatně stane se to už příští týden, kdy se koná slyšení 12 ministrů českých příslušných výborech Evropského parlamentu, tak tam bude Marian Jurečka konkrétně v tom případě, který si zmínila tedy. Prostě platová nerovnost muže ženy, istambulská umluva bude rozhodně poptávaný jak to zamýšlíme. Takže Česká republika nebo Česká vláda bude daleko pod větším tlakem, koalice bude pod tlakem a je možný, že to něčem by pohne na domácí půdě, byť tak, jak to formoval Petr Fiala. Vlastně na tu mou otázku tak si nemyslím úplně ta vůle k tomu neřešit. Teď konkrétně tyhle ty věci je veliká a zrovna v případě istambolské umluvy, protože to není legislativa EU, je to mezinárodní dokument, který vlastně jako tím tím autorem je jiná instituce, jiná organizace než EU. Této věci zrovna EU, instituce EU nemají žádnou páku, jak Českou republiku prostě donutit k tomu, aby to ratifikovala. My jsme jeden z pěti států jenom z té sedmadvacítky, který to neratifikoval a nic se nám neděje a nic se nám nebude nad rámec, řekněme třeba politický kritiky. Ale co se může stát, a teď obecněji předsednictví, a co co se doufám stane, je to, že právě tím, že budeme půl roku, že Česko bude půl roku, nejenom vidět do té evropské kuchyně, ale bude ten hlavní evropský kuchař, nebo společně s dalšími institucemi, bude ten evropský kuchař, tak já bych doufala, že vezmeme Unii Brusel víc za svůj, za své. Že zkrátka dobře... Se nám podaří, co se jako návrat do Evropy číslo dvě po těch 30 respektive 18 letech, že tedy získáme vůči tomu společenství, protože to není jako instituce, to je ve finále společenství nějaká komunita kolo nás, že tomu získáme nějaký jako normálnější vztah. Uvědomujeme si právě, že to nejsou jenom instituce, ale že jsme to my všichni. Tak to by byla ráda kdyby k tomu předsednictví si vedlo, nebo kdyby to byl ten efekt. A hodně to tak hodnotí sociologové, politologové okolo, že podobné zkušenosti právě mývají podobný efekt. Že zkrátka, dobře, nejenom, že ano, jak si říkala, nové pracovní příležitosti, úředníci se zaškolí a tak dále, je to prostě pro ně vynikající trenážer a tak dále a tak dále, ale že se zbavíme předsudků. Možná, že to neznamená, že budeme méně kritičtí. Jo. Některé věci uvidíme ostřeji, řekněme přesněji a budeme třeba o to víc kritičtí. Ale že se zbavíme předsudků a hlavně neznalosti a z ní pramenících právě nějakých kliše a tak dále. A že teda budeme brát Evropu více za svou. Tak to je to, k čemu to předsednicí může vést
0: a já doufám, že povede. Tak ti moc děkuju. Tak ti taky děkuji. To byla Kateřina Šafaříková, naše zahraniční zpravodajka v Bruselu. Tématu Českého předsednictví se pravidelně věnuje i v časopise a na našem webu Respekt.cz. Vy na a v trafikách stále najdete aktuální dvočíslo Respektu s obsáhlou kulturní přílohou sezóna. V té je kromě knižních, koncertních, filmových či festivalových typů i několik komiksů od českých umělců a umělkyň. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.